0: Porque la Palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unanimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama La Gloria de Dios. La declaración más clara en relación a la gloria de Dios es que la manifestación de su gloria a los hombres es principalmente a través de su Hijo. Y así dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Fin de la cita. Y en el mismo Evangelio, en el capítulo 13, en los versículos 31 y 32... El apóstol dice, Entonces, cuando salió, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo, y enseguida lo glorificará. Fin de la cita. Preguntémonos entonces, ¿Qué es la Shekinah? El término significa la gloria o radiancia de Dios o presencia de Dios. Es derivado del verbo hebreo Sakán o Shakán, que significa morar o residir, y se usa para denotar la habitación o morada de Dios, especialmente en el Templo de Jerusalén. En hebreo rabínico antiguo, la palabra se usa con frecuencia para referirse a los nidos y a la costumbre de las aves de habitar en ellos. De la misma manera, en el pensamiento judío clásico, la Shekinah se refiere a la habitación o morada de la presencia divina, hasta el punto de que en la proximidad a la Shekinah se percibe con mayor fuerza la comunión con Dios. El término Shekinah, en consecuencia, fue usado por los judíos para denominar la manifestación de la presencia de Dios en el tabernáculo y después en el templo de Salomón. Veamos entonces las diversas manifestaciones de la Shekinah. En primera instancia, veamos en el desierto. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, fue delante de ellos como una columna de nube y como una columna de fuego. Este era el símbolo de su presencia entre su gente. Este símbolo luego se convirtió en el tabernáculo, en la Shekinah. Y veamos cómo narra Moisés en el libro del Éxodo, en el capítulo 13, versículo 21, este hecho. Y dice así. Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Fin de la cita. También se manifestó la Shekinah cuando les fue entregada la ley. Este día el Señor manifestó su gloria de la siguiente manera. Y así lo narra Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 19. Versículos del 16 al 18. Y dice así. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos. Una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía violentamente. Fin de la cita. También la Shekinah se manifestó en el tabernáculo. Una vez construido el tabernáculo, el Señor manifestó, su gloria allí. De nuevo nos vamos al libro del Éxodo, esta vez en el capítulo 40. Allí vamos a leer del versículo 34 al versículo 38. Y dice así. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel. Así ocurría en todas sus jornadas. También en el libro de los números, dice lo siguiente. Vamos a leer del capítulo 9, desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Y dice así. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio por la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana así era continuamente la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego cuando se alzaba la nube del tabernáculo los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba allí acampaban los hijos de Israel al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días entonces los hijos de israel guardaban la ordenanza de jehová y no partían y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días al mandato de jehová acampaban y al mandato de jehová partían cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, y a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y la noche la nube se levantaba, entonces partían. Si la nube se detenía sobre el tabernáculo dos días, un mes o un año, mientras la nube permanecía sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Pero cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Así guardaban la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Fin de la cita. Vayamos ahora al libro de Levítico, y allí en el capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 24. Y dice así. Luego entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Cuando salieron, bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se manifestó a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los del pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Fin de la cita. Y en el libro de Números, en el capítulo 16, versículo 42, se consigna lo siguiente. Aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y vieron que la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Fin de la cita. Veamos ahora la manifestación de la gloria de Dios en la tierra prometida. Es probable que después de la entrada en Canaán, esta nube de gloria se estableció en el interior del tabernáculo, sobre el arca de la alianza, en el lugar más santo. La referencia que tenemos es de cuando Salomón trajo el arca del pacto a Jerusalén, y eso está narrado en el primer libro de los reyes, en el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 11 que procedemos a leer. Y dice así. Entonces Salomón reunió ante sí, en Jerusalén, a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Se reunieron con el rey Salomón todos los hombres de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, el día de la fiesta solemne. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca, y trasladaron el arca de Jehová, junto con el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. El rey Salomón y toda la congregación de Israel, que se había reunido junto a él, estaban delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por su cantidad no se podían contar ni calcular. Después, llevaron los sacerdotes el arca del pacto de Jehová a su lugar, en el santuario de la casa, al lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, pues los querubines tenían extendida las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima sacaron las varas de manera que sus extremos se podían ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo pero no se podían ver desde más afuera y así han quedado hasta hoy en el arca no había cosa alguna sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Oreb donde Jehová hizo un pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Al salir los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Fin de la cita. También la gloria de Dios se manifestó el día en que se dedicó el templo de Salomón. Cuando Salomón terminó de construir el primer templo, la gloria de Jehová se manifestó en el día en que se le dedicó su templo. La oración de dedicación de Salomón es un tipo de lo que había de venir. Veamos. Analicemos en primera instancia la confesión de que no hay ningún justo sobre la tierra. El paralelismo con las afirmaciones apostólicas es asombroso. Pablo afirma, sin dudas, que todos somos pecadores y como resultado de nuestra desobediencia, estamos separados de la presencia de Dios. Veamos primero la oración de Salomón y después las declaraciones de Pablo. La oración de Salomón está consignada en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, el versículo 36 que dice cuando pequen contra ti pues no hay hombre que no peque y te enojes contra ellos y los entregues a sus enemigos para que sus conquistadores los lleven cautivos a otras tierras lejos o cerca fin de la cita y la afirmación paulina la encontramos en la carta enviada a la iglesia en Roma Allí en el capítulo 3, en los versículos 9 y 10, el apóstol afirma que pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Fin de la cita y más adelante, en el mismo capítulo, solo que en el versículo 23, el apóstol afirma, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Fin de la cita. En segundo lugar, el arrepentimiento, la conversión y el rescate de la cautividad. El principio del reconocimiento de culpa y la decisión de cambio de rumbo, o sea, el arrepentimiento, estaba presente en la oración de Salomón y luego en la de Pedro en su discurso ante el Sanedrín. Leamos primero la manifestación de Salomón, consignada en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 37, que dice, Si ellos vuelven en sí en la tierra donde los hayan llevado cautivos, si se convierten y oran a ti en la tierra de su cautividad y dicen, pecamos, somos culpables, impíamente hemos actuado. Fin de la cita. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículos 19 y 20, Pedro afirma, Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de consuelo, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Fin de la cita. De nuevo regresamos al segundo libro de Crónicas en el capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 38 hasta el 42, que dice: Si se convierten a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hayas enviado cautivos, y oren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego. Ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Jehová oh Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. Fin de la cita. Y Juan, narrando el dicho de Jesús, en el capítulo 8, versículo 34, consigna. Jesús le respondió. De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. Fin de la cita. Y dos versículos más adelante afirma, Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Fin de la cita. Inmediatamente después de la oración de Salomón, Dios se manifestó. Y esto se consigna en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículos del 1 al 3, que dice, Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová la había llenado. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, «Porque él es bueno y su misericordia es para siempre». Fin de la cita. La Shekinah probablemente permaneció en el primer templo, el construido por Salomón, en el más santo de los lugares o sea, en el lugar santísimo, como el símbolo de la presencia de Jehová durante todo el tiempo que el templo permaneció de pie. ¿Y entonces, cuándo desaparece la Shekinah? La Shekinah residió en el lugar santísimo después de que el templo de Salomón fue construido. El profeta Ezequiel describe cómo la Shekinah se apartaba del templo en las etapas antes que Dios permitiera que el templo fuera destruido por los babilonios, debido a que su pueblo estaba abominando contra él. En primer lugar, la Shekinah se trasladó desde el lugar santísimo hasta el umbral del templo. Y esto lo narra Ezequiel en el capítulo 9, versículos del 1 al 3 de su libro, que dice entonces clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir y seis hombres venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano al entrar, se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, hacia el umbral de la casa. Fin de la cita. Acto seguido, la gloria del Señor se trasladó desde el umbral a la puerta oriental, abandonando así el templo. Ezequiel lo narra en el capítulo 10 desde el versículo 1 hasta el versículo 19 de su libro y dice así Miré y vi que sobre la bóveda que estaba sobre la cabeza de los querubines había como una piedra de zafiro que tenía el aspecto de un trono que apareció sobre ellos Habló al hombre vestido de lino y le dijo Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad y entró a vista mía los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este hombre entró y la nube llenaba el atrio de adentro entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín hacia el umbral de la puerta la casa se llenó de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios Omnipotente cuando habla. Aconteció, pues, que al mandar al hombre vestido de lino, diciendo, Toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se detuvo entre las ruedas. Un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció a los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Miré y vi cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma estructura, como si estuviera una en medio de otra cuando andaban hacia los cuatro frentes andaban no se volvían cuando andaban sino que al lugar donde se volvía la primera en pos de ella iban no se volvían cuando andaban todo su cuerpo sus espaldas sus manos sus alas y las ruedas todo estaba lleno de ojos alrededor de sus cuatro ruedas a las ruedas oyéndolo yo se les gritaba rueda. Cada uno tenía cuatro caras. La primera era un rostro de querubín, y la segunda de hombre. La tercera era una cara de león, y la cuarta una cara de águila. Se elevaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para elevarse de la tierra, las ruedas tampoco se separaban de ellos. Cuando se detenían ellos, ellas se detenían, y cuando ellos se elevaban, se elevaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de sobre el umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se elevaron de la tierra ante mis ojos». Cuando ellos salieron, también las ruedas se elevaron al lado de ellos, y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Fin de la cita. Por último, la presencia del Señor se trasladó al Monte de los Olivos, donde se puso sobre la montaña antes de salir de la ciudad. Y Ezequiel lo consignó así, en el capítulo 11, versículo 23 de su libro, que dice, Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas iban en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. La gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Fin de la cita Veamos entonces ahora las primeras manifestaciones de la gloria con la venida de Jesús. Por supuesto que vamos a buscar el Evangelio de Lucas. Allí en el capítulo 2, versículos del 8 al 14, se nos narra el gran anuncio de los ángeles a los pastores cuando el Señor nació. Y dice así Lucas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo No temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres. Fin de la cita. También en el Evangelio de Lucas se nos narra como una especie de adelanto del reino de Dios y de su gloria. En el pasaje de la Transfiguración se ve el resplandor de su gloria y, por supuesto, la epifanía o la manifestación gloriosa de Dios. La gloria se manifiesta de nuevo en forma de nube envolvente. Y así lo narra Lucas, en el capítulo 9, versículos del 27 al 35 de su libro, que dice, Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Como ocho días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que mientras estos se alejaban de él, Pedro dijo a Jesús, «Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías» pero no sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Fin de la cita. Veamos entonces la relación entre el Espíritu de Dios y la Shekinah. En el Nuevo Testamento se asemeja con frecuencia la Shekinah a la presencia o habitación del Espíritu Santo en el creyente, constituyendo un paralelo a la presencia de Dios en el templo de Salomón. La Shekinah está vinculada a la profecía en el cristianismo de la misma manera que en el judaísmo. Y leamos lo que Pedro afirma en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21, que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fin de la cita. En consecuencia vemos un nuevo lugar santísimo y una nueva Shekinah. Jesús, como sumo sacerdote en el Día del Perdón o el Yom Kippur, con su muerte entró al lugar santísimo, allá en los cielos, presentando el sacrificio perfecto. Siendo que este sacrificio fue aceptado por el Padre, el Señor obtuvo para nosotros eterna redención. Así lo narra el autor del Libro de los Hebreos, en el capítulo 9, versículos 11 y 12, que dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fin de la cita. Como resultado de su sacrificio, nos dio acceso a entrar nosotros también, delante de la presencia de Dios y el autor de Hebreos en el capítulo 10 de su libro versículos 19 y 20 hace la siguiente afirmación Así que, hermanos tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne fin de la cita es por su sacrificio que el Espíritu Santo puede venir a habitar en el creyente. Jesús, sabiendo esto, se atrevió a prometer con anterioridad la venida del Espíritu Santo. Y las palabras de Jesús quedaron consignadas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 7, cuando en la última cena afirmó lo siguiente. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Fin de la cita. Una vez que nuestro sumo sacerdote, Jesús, consumó el sacrificio, como resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, cada creyente se convierte en templo donde habita el Señor. Por lo tanto, el lugar santísimo y la Shekinah, o sea, la manifestación de la gloria de Dios, están en el nacido de nuevo, en aquel que es casa del Espíritu, que es el escenario donde se manifiesta la gloria de Dios. Y así lo afirma Pablo en la segunda carta enviada a la iglesia en Corinto. Allí en el capítulo 6, versículo 16, el apóstol afirma, Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fin de la cita. Nuestras alabanzas deben dirigirse a aquel que, enviando a su espíritu a morar en el creyente, Hizo que nuestro ser se convirtiera en templo, y que su gloria se manifestara en él. Digamos entonces, como el apóstol Pedro, en la primera carta que él hizo, en el capítulo 5, versículos 10 y 11. que dice? Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo... Él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén En conclusión la gloria de Dios la hemos visto a lo largo de la historia humana su gloria se manifiesta en la creación le vimos durante las vidas de Noé y Abraham a través de la historia del pueblo de Israel cuando la manifestaba en el desierto en forma de nube y de fuego luego en el lugar santísimo cuando llenaba de niebla o humo blanco el tabernáculo y después el templo la vimos cuando el Señor nació y se manifestó su gloria a los pastorcillos y por supuesto la vimos en su precioso Hijo quien tenía la gloria del Padre desde siempre. Hoy en día, la bendita gloria de Dios la vemos y sentimos a través de su Espíritu en la vida del creyente. El Señor hizo la creación para su gloria. Nos formó para que conociéramos su gloria y nos pide que vivamos para su gloria. El mensaje es alto y claro. Solo nos resta postrarnos de rodillas ante Él y decir, como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Roma, y se consigna en la carta que Él les envió, en el capítulo 11, desde el versículo 33 hasta el versículo 36, que dice, «Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios». ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuera recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, por los siglos. Amén. Hasta aquí el estudio de hoy. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995. Unánimes presentó Estudios Bíblicos Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Que Dios te bendiga.